0: im Gespräch»
1: Am Mikrofon heute ist Francesca Albertini und für meinen heutigen Gast im, im Gespräch» bin ich in den Gletschergarten auf Cavallia in Puschlaf gefahren und da auch den Romeo Lardi getroffen. Er ist Präsident vom Gletschergartens oder in Richtung auf Italienisch äh, «Giardino dei Ghiacciai di Cavallia. Und der Garten der feiert dieses Jahr auch noch 25-Jährigen-Bestehen. Herzlich willkommen.
0: Grüezi. Wie gesagt, mein Name ist Romeo Lardi und ich bin der Präsident vom Gletschergarten, seit der Gründung.
1: Und Romeo, wir sitzen jetzt hier eigentlich mitten in dem Garten. Und ich glaube, wenn man den Begriff nicht kennt, ist es noch schwierig, sich vorstellen, wie so ein Garten aussieht. Kannst du uns das erst einmal ein beschreiben, damit wir hier eintauchen können?
0: Die meisten meinen, dass ja, Gletschergarten ist ein Gletscher Der Gletscher war vor 25'000 Jahren bis vor ungefähr 3'000 Jahren. Und beim Rückzug vom Gletscher haben sich die Gletschermühlen gebildet. Und zwar, man muss sich vorstellen, dass da in Cavaglia eine Eisdicke war von ungefähr 800 bis 1'000 Meter. Und da Cavaglia auf 1'700 Meter liegt und Boschiavo auf 1'000 Meter und Luftkilometer Distanz in 2,3 hat der Gletscher einen großen Absturz gehabt. Und dort sind auch drei große Gletscherspalten entstanden. In diesen großen Gletscherspalten kam Wasser rein, Schmelzwasser, und die Steine mit transportiert. Und diese Steine sind runtergeprallt, und zwar mit einem Druck von ungefähr 100 At oder einer Geschwindigkeit vom Wasser bis 250 km. hatten sie keinen Ausweg und haben sie angefangen zu drehen. Und da der, Stein, der von oben kam, war härter als der stei der am Boden, war haben sich die Gletschermühlen gebildet. Und je nachdem, wie viel Wasser am gleichen Ort und wie viel richtiges Material kam, sind die Gletschermühlen entweder klein oder groß geworden.
1: Also dann kann man schon sagen, die Gletschermühlen sind in dem Sinne die Kronjuwelen vom Gletschergarten.
0: Ja, das ist praktisch. Wir haben am Anfang von unserem Verein haben auch immer gesagt, das ist praktisch Kunst der Natur, oder? Und äh, Gletscher äh, er sagt in der Schweiz auch, äh, in Luzern sind drei Stück, äh, in Maloja zwei Stück, in Ciavennet zwei Stück und überall. Und sagen wir, in Luzern hat der Vorteil, dass die in der Stadt sind. In Maloja es ist, sind die freigelegt worden von der Pro Natura, so in den 50er-Jahren. Aber sie sind voll wassermassiert, Die von der Gletschermühlen nicht. Und bei uns war es so, dass von Anfang an, weg, als wir das Material rausgenommen haben, haben wir immer gedacht, wir wollten dass die Gletschermühlen frei vom Material und auch frei vom Wasser zeigen. Aber das grosse Problem war immer das Regenwasser. gsi weil Gletscher sind wie ein Topf, sind äh, dichter. Wenn ein Liter Wasser hineingeht, bleibt ein Liter Wasser hinein. Und äh, in dem Fall haben wir praktisch 13 Jahre lang haben wir das Wasser mit Tauchpumpen rausgepumpt. Bis in 2011 haben wir den händ, äh, und zwar unsichtbar, aber jetzt haben alle praktisch einen Abfluss und somit fließt das Regenwasser automatisch ab und man kann an den Besuchern die Gletschermüller in voller
1: Schönheit zeigen also man merkt richtig auch wenn du erzählst du bist wirklich mit Herzblut dabei auf die Geschichte können wir nachher noch ein bisschen mehr eingehen. Man nimmt jetzt erst mal wunder was fasziniert dich so richtig an diesen ja, Wunderwerk, darf man glaube sagen?
0: Als ich äh, zum ersten Mal hier in Kavalli war, bin, äh, ich auf, weil ich bin der gsi von der Gemeinde Poschiava, zuständig für Forst und äh, Tourismus. Und ich äh, dachte, ja, ich kann schon auf, aber äh, wahrscheinlich ist es nicht viel los. Aber die drei, die, die bei der Beinschaft haben, sagen wir, äh, Kostel, Lardelli und Fanconi, die haben mich Überzüge. und äh, in dem Sinn, Pan hat dann äh, eine Lehrlingswoche, Arbeitswoche organisiert im Tal. Und im Oktober 1994 habe ich die erste Gletschermühle frei vom Material gesehen in Cavaglia Und äh, seit dem Tag ist es praktisch wie ein Goldfieber. Gewesen. Äh, immer mehr Gletschermühlen, immer mehr Ausgraben. Und äh, am Schluss sind das so uns so äh, unter der Haut äh, gewachsen, dass wir haben gesagt haben, ja, es wird ein Verein sein. Und der Verein ist verantwortlich für das Ausbau und auch für Führungen machen und äh, zu, für den Unterhalt.
1: Es hat also richtig eingefangen. Du hast jetzt von der Geschichte hast du schon scho erzählt. Und eben, wie gesagt, also in diesem Jahr existiert ja der Garten 25 Jahre Jubiläum. Die Gründung war am 6. November 1998. Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern? Wie war es?
0: Es ist so, ich kann mich gut erinnern, zwei, drei Jahre vor der Gründung des Verein, Und zwar war eine Arbeitsgruppe und ich hatte die als Vorsteher des Departements. Und in dieser Gruppe hat man sofort gemerkt, wir wollen etwas machen, nicht nur für die Bevölkerung des Tal, aber für den Tourismus. Und äh, im Jahr 1995 haben wir, äh, hat der Verkehrsverein Poschiavo äh, einen Auftrag gegeben an der ehemaligen MTS, äh, jetzt Akademie Jadina, um eine Studie ausarbeiten. Und dort ist der äh, Professor Dr. Beritelli, er hat äh, so 20 Seiten zusammengestellt und äh, er hat das Potenzial gesehen, äh, dass etwas könnte sein. Und aber ich kann mich noch gut erinnern, dass bevor das wir angefangen haben, bin ich noch auf Luzern. Und ich habe mit dem, eh, dem ehemaligen Direktor von der Gletschergarten Luzern geredet. Und äh, nach etwa zwei Stunden hat er mir am Schluss gesagt, ja, los jetzt hier, Lardi, es lohnt sich nicht, etwas zu machen in Cavaglia. Als er das gesagt hat, ich denke, ja, jetzt ist es der Moment. Er hat wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen Angst gehabt, dass mir etwas mehr haben als Luzern und äh, ich habe gesagt, ich bedanke mich, aber äh, wir werden uns wieder treffen. Und er ist vor, vor Covid gekommen cool und er hat gesagt, ja, wir haben ganz etwas sehr schön gemacht.
1: Hätte die Aussage, dass es nichts ist in Cavalier, eigentlich gerade noch mehr angespornt, um es umso mehr zu machen?
0: Ja, das war der Auslöser. Als er das gesagt hat, habe ich sofort gemerkt, jetzt müssen wir etwas machen, weil es lohnt sich. Oder? Und nachher, sobald wir angefangen haben zu graben, weil ich auch mitgeschafft habe, grabe. Und in dem Fall ist nachher, sagen wir, man tut sich mehr in die dem, in dem, in dem Welt der gletschermühlen oder. Und wenn ich zurückdenke, in der ersten Reihe haben wir immer gedacht, ja, so schnell wie möglich müssen wir am Boden oder von der Gletschermühle aber nachher ist in der zweiten Reihe haben wir schon eine andere Mentalität müssen, Je tiefer, dass es aber besser ist, weil wir haben von denen 32 Stück, wo wir ausgraben haben, sind äh, die kleinste ist 60 cm tief und die tiefste ist 15 m tief.
1: Also wirklich sehr große Dimensionen. Eben du hast vorher schon gesagt, die haben die Arbeitsgruppe und haben angefangen das aufbrechen. Aber wie ist eigentlich die Idee für das entstanden, weil das macht man ja nicht einfach so.
0: Nein, die, die immer ein bisschen Druck ausgeübt haben, ist, äh, am Schluss sind Lardelli und Fanconi. Und in dem Fall äh, hat man praktisch nafo, aber wir haben praktisch vier Jahre verloren, zwischen 1994 und 1998. Äh, vom der ersten Gretschermüll, die freigelegt wurde und zur Vereingründung. Und äh, das ist gegangen, weil wir haben, äh, ohne Verein hätten wir keine Bewilligung überkommen. Und damit haben wir den Verein gegründet, 18 Gründungsmitglieder, Startkapital 360 Franken. Nachher der Kanton hat uns die Bewilligung erteilt. Und das ist ein a Es blatt das ist kein großes Dokument. Aber dort hat er fünf Punkte erwähnt. Der erste Punkt war, man muss alles von Hand machen, Pickel, Schufel und Stoßgeräte. Der zweite Punkt, das Material, das rauskommt, man muss das verstecken im Wald. Der dritte Punkt, man muss die schützen, dass niemand hineinstürzt. Der vierte Punkt, es darf kein Rummelplatz werden, kein Disneyland, kein Gardaland. Und der Schlusspunkt, man muss grosse Sorge an der Natur. Mit dem A4-Blatt schaffen wir jetzt seit 25 Jahren. Und wir werden auch in Zukunft nach dem Prinzip arbeiten.
1: Du hast gesagt, ihr habt alles von Hand gemacht. Also wirklich den Bickel in die Hand genommen. Wie ist das eigentlich so ein bisschen abgelaufen? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
0: Es ist ja so, die sind komplett zugedeckt, oder? Und, äh, die oberste Schicht ist ungefähr 40-50 cm äh, weiches Material, Erde, Torf, äh, sehr äh, wasserhaltig und stinkig und nachher äh, kommt 1,40 ein 1,50 50 gröberes Material und nach 2 m dick gepresstes Material. Und dort am Anfang waren, wir, freiwillige vom Tal, g'si, pensionierte vom Tal, der Vorstand, der äh, geschafft hat, nachher haben wir eine grosse Hilfe von Verschiedene Gruppen, Feuerwehrgruppen, Zivilschutzorganisationen. Und durch diese Gruppe haben wir das können, äh, erreichen, was wir erreicht haben. Weil der Gletschergarten war praktisch Wald. Gewesen. Es hat keine Weg, gehabt, es hat nichts. Wir das Wasser holen beim Bahnhof Kavalje. Strom mussten wir auch hier hochziehen. Und äh, es ist einfach wirklich wie eine Goldfieber. Obwohl wir nie Gold gefunden haben in den haben. RSO im Gespräch.
1: Jetzt ist der Gletschergarten sehr groß. Er ist äh, gratis zugänglich. Was haben am Anfang gedacht, als wir an, die Gletschermühle öffnen? Was war euer Ziel? Gewesen? Habt ihr euch vorstellen dass das mal eine Tourismusaktivität wird?
0: So gross haben wir nie gedacht. Wir hätten gedacht, ja, wir machen etwa fünf, zehn Gletschermühlen frei. Nachher übergeben wir das am Verkehrsverein oder der Gemeinde zum zu Bewirtschaften. Aber nachher ist der Moment, gekommen, wo gesagt nein, es muss der Verein weitermachen. Und äh, es ist auch so. Äh, wir haben gemerkt, dass die, wo zum ersten Mal im Gletschergarten gekommen sind, haben sofort äh, entweder sind Mitglied geworden oder haben Spenden gemacht oder so. Und auch die haben uns ein bisschen äh, der Druck ausgeübt und gesagt, ja, es muss der Verein das weitermachen und nicht äh, irgendeine Institution, die kein großes Interesse hat oder. Und äh, der Tourismus im Val Poschiavo äh, ist es, der Gletschergarten sehr wichtig, oder? weil äh, jeder, der jetzt da in die Ferien kommt, ob er in einem Hotel ist oder in einer Ferienwohnung oder ob ein äh, Heimwegurschläfer ist, der zurückkommt auf Poschiavo, kommt einfach im Gletschergarten, oder? Und der große Vorteil ist es Cavalla hat einen Bahnhof. Durch das sind äh, von den 50.000 Besuchern, die jährlich sind, äh, ungefähr 95-96 Prozent kommen mit dem Zug auf Cavalla. Und das ist ein grosser Vorteil.
1: Eben, du hast wie gesagt, es hat eigentlich schon ein paar Hindernis Also die Zufahrt ist nicht sehr einfach. Es gibt zwar eine Zufahrtsstraße, aber die ist eher holprig und schwierig zugänglich. Und eben, man hat am Anfang auch nicht gewusst, wie viele Leute sich für das interessieren, du hast du nie einen Moment, gehabt, wo gezweifelt hast, ob sich der Aufwand lohnt.
0: Wo wir eventuell als Verein ein bisschen einen Zweifel hatten, haben. Wir war es 2016, 2017, als wir angefangen haben mit der Idee, die Schlucht ausbauen weil in der Schweiz bekannt sind die Areschlucht, die Viamala schlucht und die Schlucht. Und die Cavalierschlucht hat man, gewusst, dass die da ist, aber nie vermarktet. Und äh, dort haben wir äh, gewisse Zweifel, weil wir haben, gedacht, erstens einmal, was wir gemacht haben im Gletschergarten, ist praktisch in eigener Regie. Wir haben praktisch keinen Bauunternehmer gebraucht. Wir konnten selbstständig arbeiten. Und in der Schlucht haben wir sofort gesehen, jetzt wir einen, einen Ingenieur haben, der ein, ein Projekt ausarbeitet. Und nachher auch die Realisierung in der Schlucht ist es für uns nicht möglich Sehen. Dort haben wir ein bisschen Zweifel. Machen wir das? Machen wir das nicht? Aber seit der Gründung vom Verein oder seit der, der ersten Moment, wo wir hier im Gletschergarten am Arbeiten sind, haben wir immer etwas, jedes Jahr etwas Neues bringen. Und das war nachher der Ansporn, jetzt müssen wir die, die Schlucht ausbauen, weil äh, das bringt dann etwas. Und das hat auch sofort gebracht, sagen wir, von den 30'000 Besuchern, die wir vor der Schluchteröffnung hatten, sind wir sofort auf 50'000.
1: Du hast jetzt gerade die schon angesprochen. Eben, es ist ja so, seit 2021 gibt es auch einen Schluchtweg zusätzlich. Ähm, jetzt kann man ja schon sagen, es ist sehr positive Entwicklung, wo ihr da eigentlich gemacht habt und es ist immer mehr gewachsen. Macht ihr das ein bisschen stolz? Ja, es
0: ist... Äh, ich muss etwas erwähnen. Ich habe fünf Kinder. Leider ist eine Tochter gestorben, ein plötzlicher Kindstod. Die anderen Kinder sind alle verteilt. Und wo meine Mutter 90 geworden ist, hat sie zu mir gesagt, du hast sechs Kinder. Und dann habe ich gesagt, liebe Mutter, sie weiss nur fünf. Und ich habe meiner meine Schwester angeschaut und gesagt, ja, jetzt fängt es an mit dem Alzheimer und meine Mutter hat einfach gelacht und gesagt nein das, äh, der Gletschergard das ist der sechste Kind oder und äh, jetzt im Moment macht mir das auch ein bisschen Stolz weil ich bin jetzt äh, langsam äh, bekannt die Nachführung zeige ah, wenn mir jemand äh, trifft irgendwo äh, im Ausland oder äh, in der Schweiz sagt ja sie sind der vom Gletschergard oder sagen wir, ich habe viel Zeit investiert, aber eine Belohnung ist da und ich bin sehr stolz.
1: Also kann man schon ein bisschen sagen, der Gletschergarten ist ein bisschen eine Lebensaufgabe. Es ist, äh, ich bin ein bisschen immer ein Träumer gewesen.
0: Ich habe gewisse, ganz als ich jung war, Militär im Kopf nachher eine Zeit lang Bergstiegen, Skitouren, ich Keimkopf. Und nachher habe ich den Gletschergarten und ich habe mich gesetzt für den Gletschergarten. Und äh, es ist praktisch wie eine Sucht im Moment. Oder ohne Gletschergarten, ich würde nicht sagen, ich kann nicht ohne Gletschergarten leben, aber im Moment äh, ich sehe ich für die nächsten drei, vier Jahre, dass ich noch etwas kann bewirken kann im Gletschergarten.
1: Dann darf man vielleicht auch die Frage stellen, Habt Sie schon weitere Ideen, die im Kopf umschwirren für die Zukunft?
0: Ich habe praktisch drei Ziele noch, bevor ich das Präsidium abgebe. Und das ist einmal eins, es ist ein Webcam zu montieren, ein Aussichtspunkt. Und das ist wahrscheinlich realisierbar schon nächstes Jahr, weil Sponsor Sponsoren schon praktisch gefunden. Und das wäre auch der Geschenk für das 25-jährige Bestehen vom Gletschergarten am Gletschergarten. Der zweite ist ein bisschen äh, kostenintensiv und äh, da wir ziemlich viel Führung machen. Wenn ich zurückdenke, im ersten Jahr haben wir eine Gruppe geführt, im Jahr 285. Das Jahr Gruppe, das Jahr gehen wir über 300 Gruppen äh, im sechs Monat. Und das äh, erklären den Leuten, 1000 Meter Eisdicke und das Eis, wo schmilzt und die Gletschermühlen entstehen, jetzt man kann heutzutage einen 3D-Film realisieren, der zeigt ohne Eis, nachher kommt der letzte große Eiszeit zieht sich zurück, bilden sich die Gletschermühlen. und das wäre äh, eine Bereicherung für Schualer. Und äh, der letzte Schlucht haben wir jetzt erst ersten 180 Meter gebaut, aber äh, es, es hat noch ein Potenzial für, für die nächsten 200-300 Meter. RSO im Gespräch, Im Gespräch.
1: Der Gletschergarten ist eine Passion von dir, aber du bist auch noch auf andere Art und Weise ich glaube, fest mit der Natur verbunden. Du bist noch Wanderführer? Ja,
0: ich bin Wanderführer seit 25 Jahren. Und, äh, am Anfang bin ich per Zufall als Wanderführer eingestiegen. Äh, und zwar ein Kollege von mir, der ist nun plötzlich krank gewesen und ich nicht als Schneeschuhwanderleiter musste als Nachher habe ich dann ähm, angefangen, als das Wanderwoche, Winter und Sommer in Walposchiavo. Und nachher habe ich angefangen im Ausland. Und äh, da ist es noch etwas Schönes passiert, weil äh, wo meine Kinder sind hat Meine Frau hat mal gesagt, ja, gehen wir mal auf der Insel Elba ans Meer. Und dann habe ich gesagt, ja, auf der Insel Elba kommt gar nicht in Frage. Weil ich die Frau immer braucht mit dem Auto ans Meer, zurück Nachher bin ich sie auch holen. Und äh, die Inke Reise unter dem äh, Büro hat mich angefragt, ob ich nicht eine äh, Wanderwoche kurzfristig einspringen könnte für eine Wanderwoche auf der Insel Elba. Dann ich gesagt, ja, ich muss zuerst mit meiner Frau reden. Obwohl, dass ich der Entscheidung schon habe, bin ich heimgegangen und also die Frau gesagt, ja, äh, ich bin angefragt äh, für die Insel Elba. Und jetzt ist die Insel Elba praktisch meine zweite Heimat, weil ich mache im Prinzip immer zwei, drei Wochen im Frühling, Mai, Juni, zwei Wochen im Herbst, September, Oktober. Aber nachher in den letzten zwei Jahren bin ich um die 300 Tage immer unterwegs, entweder im Gletschergarten oder am Wandern im Ausland oder in La Also
1: man kann wirklich sagen, du bist eigentlich Überall daheim, aber verwurzelt glaube ich schon da im Tal. Ja, ich muss
0: auch, als Kleinkind bin ich, hatte ich viel Heimweh überdurchschnittlich Heimweh. Und heutzutage ist es immer der Moment, wenn ich gehe. Ich freue mich, dass ich gehen kann aber ich freue mich immer sehr, wenn ich kann Wenn ich auf dem Bernina Pass öffnet sich das Herz, wenn ich ins Tal abeuche.
1: Das ist sehr schön. Wie ist das für dich? Du hast so viele Aufgaben, viel Zeit im Gletschergarten, du bist am Wandern. Wie kann man das mit Familie vereinbaren?
0: Es ist ja so. Ich habe, wie gesagt, fünf Kinder und eine Frau, die alles schön mitgemacht hat die Kinder grosszog. Die Frau ist meistens auch, wo Kinder angefangen haben, Skifahren mit, der kind mit den Kindern am Vormittag zu skifahren. Am Mittag bin ich dann zurück von einer Skitour. Da bin ich auch noch ein paar Stunden mit den Kindern. Wir waren viel auf dem gsi. Und äh, Kinder äh, kommen immer noch gern zurück nach Bosgau, obwohl das keiner mehr da wohnt. Äh, die eine Tochter ist in Zürich als Lehrerin für hörbehinderte Kinder und eine Tochter ist in Mailand äh, als, an der Schweizer Schule. Und äh, der eine Sohn ist in Tenerife, ich koche in einem Fünf-Stern-Hotel und äh, der, ein, der älteste ist praktisch äh, Wohnt Dubai, aber er ist auf der ganzen Welt unterwegs. Und äh, obwohl das Kinder immer äh, weiter weg wohnen, oder, die kommen regelmäßig wieder zurück nach und äh, nach, nach Leprese, wo wir wohnen. Wir wohnen mit in den Kräuterfeldern, haben eine schöne Lage mit Seesicht und was will man noch mehr. In
1: diesem Fall nie so Lust haben, einmal in eine grosse Stadt zu gehen.
0: Nein, nie. nie. Ich bin äh, vom Land groß geworden, ich wohne immer noch dort, in dem Haus, in dem ich geboren bin.
1: Jetzt, wenn ich vielleicht noch einmal auf das Wandern kommen ja. Ich habe auf deiner Webseite gelesen, du hast ein Motto. Ja. Und das darf ich vielleicht kurz ja. vorlesen. Ähm, wandern bedeutet für mich in die Natur eintreten. Daher gehe ich langsam, ich renne nicht. Für mich ist die Natur kein Turnplatz. Ich gehe, um mit allen Sinnen zu sehen und zu hören. «So tritt mein Geist zwischen die Bäume, die Wiesen, die Blumen. Die hohen Berge sind für mich ein Gefühl.» Das ist von Reinhold Messner. Sehr poetisch. Ja, es ist ja so. Ich bin immer ein Fan von Reinhold Messner
0: oder? und seine Lebensphilosophie. Und das ist, ich habe die Lebensphilosophie auch auf meine Person gebracht, oder? weil ich finde, dass das heutige Leben sehr äh, schnell vorbeigeht. Und man muss Zeiten äh, oder äh, Momente finden, wo du kannst ein bisschen abschalten Und für mich ist es das Wandern. Wenn ich auch Sorgen habe, ich tue die Sorgen auf die Seite. Und ich, ich genieße das äh, Geräusch von der
1: Natur und äh, die Ruhe, die bringt. Das merkt man auch, so wie du es erzählst. Und du hast ja vorher gesagt, eben wenn du diese Gruppe führst, egal ob klein oder Groß, du gehst natürlich voran. Also eigentlich ist die ganze Verantwortung bei dir.
0: Es ist also ver verantwortlich bei mir. Aber äh, mit der Zeit, wenn du immer mit Gruppen unterwegs bist und so, äh, merkst du sofort die äh, Grenzen von der Gruppe, merkst sofort, wie die interessiert sind, wie stark das die sind. Oder? Und ich tun mich immer an der Gruppe oder Und ich sage es immer, äh, am ersten Tag, wo die, es kommen immer neue Leute, oder, oder? und ich sage es immer, ich kann langsam laufen, ich kann schnell laufen, ich kann normal laufen, aber ich laufe mit dem Rhythmus von der schwächsten Mitglied der Gruppe, weil der muss auch noch ein bisschen Freude haben am Laufen. Es, es muss ihm nicht immer an anstrengend war und äh, am Abend nach Hause kam und sage ja jetzt morgen gehe ich nicht mehr weil der der läuft sowieso zu
1: schnell ich denke bei so viel Wanderungen oder eben Touren erlebt man auch viele Sachen hast du irgendes eindrückliches Erlebnis wo der blieben ist
0: ja äh, etwas was mir sehr geblieben ist ist es mal ein Gast der kam, am ersten Tag wo ich und der hat gesagt ich tue nicht wandern ich habe keine Lust zum Wandern ich habe gesagt, ja, hören Sie, gleich mit. Es ist eine einfache Wanderung, laufst du laufst an der zweiten Stelle hinter mir und ich habe sofort gemerkt, er hatte Probleme mit dem Atmen. Gehabt. Und darum habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich einen Halt gemacht und gesagt, jetzt muss ich anders inatmen und aus. Und er hat das gemacht, wie ich ihm gesagt habe, und am Schluss hat er das gemacht und er hat Freude übergekommen und jetzt sieht glaube ich, er ist einer, der am meisten bei mir ist, am Wandern.
1: Also in diesem Fall ein Erlebnis, wo alles umdreht hat, ihn Freude. Ja, ja, ja. Wunderbar. Danke dir vielmal Romeo, für das Gespräch und noch weiterhin alles Gute. Danke. RSO im Gespräch